0: One for
1: not here to no more. Tenemos la estrategia, tenemos las jugadas, tenemos los imponderados, tenemos las lesiones, yes. tenemos los rumores, out, tenemos la información, Six on the right back to the hand. The... tenemos la experiencia, well, played, tenemos set.
2: Tenemos playoffs amigos, amigas, estamos aquí, tenemos 12 equipos restantes, por lo menos que van a jugar este fin de semana, 12, 6 partidos a lo largo de 3 días, por eso se le llama el Super Wildcard Weekend a este fin de semana, y vamos a estar hablando de esos partidos, 2 sábado, 3 domingo, 1 lunes, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Antonio Sempere, el AFC East Champion, Carlos Gorospe.
3: Lo, lo voy a decir bajito para que no nos escuche. ¿No era playbook de campeones divisionales? ¿Qué es Jorge aquí? Te calmas, ¿eh? Te calmas. ¿No era, ¿No era playbook de gente que sí tiene play yo,
0: yo vengo a hablar de las nubes y el atardecer en el área metropolitana.
3: Mira, qué gran pregunta, Darón Moya. ¿Por qué comodines? Wild Card no significa comodín. Ah, pues, ¿qué?
2: A ver, Wildcard, pues sí le dicen así a esa carta que, 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 este, que, claro, que si eres muy, de el, la baraja, ¿no? Es una, una,
1: de tantas formas de decirle, o sea. sí, ¿no? dicen que si sí eres la chica del clima hoy, Jorge,
3: <risa>
0: soy, soy el chico del clima. Bueno, de, de dicho sabe, cuando,
3: alguna vez alguien me lo comentó y me encanta ese, ese tipo de críticas. Dice: Güey, ¿te has fijado que todos los canales que se las dan muy de, de, de pues progre y que respetan a la mujer siempre ponen a la chica del clima de perfil y con un vestido más entallado que el día anterior? Si no ah. se dejen engañar, muchachos. A mí se aplica
1: mucho el de, ¿sabes que viene un clima muy peligroso cuando quitan a la algona y ponen al señor? De, de traje y
2: ahora sí es grave la situación
0: no, les
1: voy a hablar realmente de, de, de tomar precauciones
0: sí podría pasar, ¿eh? la, la realidad es que no puedo mostrar el de la cintura para abajo porque ahí ya, este, como aquel, eh, aquella pifia que se le cayó la cámara a alguien y este, mostró que estaba en trusas entonces algo así ¿no un
3: vestido pegado?
0: <risa> quiero dejarlos con la duda <risa>
2: Nunca lo sabremos. Nunca lo van a saber. La cámara está bien fija, bien atorada. Nunca lo sabremos. Bueno, ok. Este, platicaremos de los eh, seis partidos que tendremos este fin de semana el día de hoy. Eh, creo que sí, ¿no? O sea, digo, aplicar aquí un, un Harry Potter, Hard Pass, este... No, no, no. Están prohibidos, ¿no?
0: Oye. Ya a alturas no. creo que... Pero vamos a poner a Harry Potter, digo...
2: No, no, para, que, para que sepan que existió. Nada más para que sepan que sí hubo valores de producción en este. Ahí está. <risa> valores ¿No? de producción.
1: ¿No? Este... Es, es, es como cuando en el intro grabé con, con nuestro profesional grupo de expertos. Exactamente. O sea, ni yo, ni yo me la creí. decía yo, ah, neta, no. Tuviste <risa> que hacer ocho tomas de eso de, de que te sí. ganaba la risa. Con nuestro profesional grupo.
2: Muy bien. Ay, ay, ay. Ahora, lo único que les propongo de, 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 en esta ocasión es que empecemos por el Monday Night Football, ¿no? Porque, este, pues digo, fieles a la, un poco a la costumbre que tenemos aquí de hablar un poco rápido y, y al principio de los, eh, de los partidos que nos interesan menos. Yo no sé ustedes, pero ese este, Filadelfia en Tampa Bay siento que es el más flojo del fin de semana y por alguna razón lo tenemos en Monday Night. Ahí está mi chingón. Sí, es, es de, 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 lo, de lo interesante que tiene este partido. Es Baker Mayfield, sin duda. no, Un Baker Mayfield que después de completar una jornada rarísima a lo largo de su carrera, de ser pick número uno de los Browns, ahora entra de rebote a, a, este, a, a playoffs en, en Tampa Bay eh, y va a recibir a un equipo de Filadelfia que viene así sacando las tuercas así, ya sabes, así como coche viejo, así, se viene desarmando eh, y llegan a, a playoffs arrastrándose. Cosa interesante, simétrica, bonita. En los últimos seis juegos los Buccaneers ganaron cinco de los últimos seis. Y Filadelfia perdió cinco de <ríe> esos últimos seis. O sea... Eh, y ese, fíjense, que no lo estudié, me lo, me lo sé así de, este, de memoria, porque justamente pensé en eso la, en cuanto fue el matchup, ¿no? Eh, son equipos en trayectorias completamente opuestas, ¿no? Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Eh, en términos de lesiones, Filadelfia está súper tocado. ¿Y qué va a pasar en este partido? Siento que es como una como que
3: el menos malo va a ganar, no sé, ¿qué opinan amigos? denle, le ayúdenme es que ¿sabes que, o sea, del otro lado tampoco o sea, no los Bucks vienen de no anotarle touchdown a Carolina o sea
2: ah, sí, de no anotarle touchdown a Carolina y, un, y una semana antes contra los Saints no habían anotado sino hasta el último cuarto, iban en ceros
3: <risa> y, y tampoco creo que, que, que Tampa sea este lugar como Seattle, por ejemplo Donde dices, no, no me quiero Meter a Seattle en playoffs, o sea, no, neta Son lugares que es Como el típico lugar donde Sin pensarlo y de verla ni temerla Te eliminan Los Eagles, o sea creo, Aquí de, de, preguntan sobre El dedo de, de Jalen Hurts, creo que no es problema ¿Va a jugar?
2: O sea, ¿va a jugar? Yo creo que sí Pero
3: pues este...
2: Jalen Hurts, creo que esa es como su tercera lesión con
3: la que está cargando en la temporada, ¿no? <risa> y, de, de, o sea, de verdad, qué pésimo tino de la NFL para utilizar su primer Monday Night Football en esto. Para mí era claro el Cowboys Packers en Monday Night Football. O sea, uh -huh. tradición contra el equipo más popular. ¿no? O sea, tenía todo para hacer Monday Night y nos lo arruinaron, nos lo arruinaron de fea forma. Siento y creo que esa es la única parte en la que creo que los Bucks pueden ganar el juego. Es abusar de Mike Evans, pero así. O sea, una serie de ocho pases a Mike Evans, de cinco yardas o de cuarenta, pero. O sea, sí, 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 creo que los Bucks deben de empezar fuerte. Incluso si ganan el volado, de una vez lo gano y te anoto y te empiezo a poner nervioso, porque este tipo de cosas son las que le ha pasado a Filadelfia últimamente. Ya no, ya no tienen tanta capacidad de reacción y creo que Tampa en esa parte, si se logra poner arriba en el marcador, sí vamos a tener un Monday Night muy entretenido.
2: ¿Cómo ves, George? ¿Qué dices?
0: Hablando de teorías de conspiración, eh, los ponen el lunes porque van a descansar menos al ganador, obviamente, y bueno, este, pueda salir rápido en la ronda divisional. Pero no, a ver... Eh, Hace, yo creo, como tres, cuatro semanas hablábamos de que el segundo lugar de la AFC East eh, la iba a tener fácil con el que fuera el campeón de, de, la, de la NFC South, que ya se esperaba que fuera el enfrentamiento. Sin embargo, en este momento me parece que no es el caso. O sea, yo sí veo un juego muy parejo por todos los problemas que ha presentado Filadelfia las últimas semanas. Sí podemos decir que los Bucks han eh, batallado últimamente a la ofensiva. Pero también han sido contrarrivales de su división que, que ahí sí de repente pueden pasar cualquier cosa y ya lo vimos. Pero también los box han mostrado tener esta capacidad para eh, conectarse en una muy buena tarde de, de Baker Mayfield con Mike Evans. Eh, la defensiva me gusta, si bien no es espectacular, me parece que tiene talento suficiente como para este, detener a estos a estos Eagles que han estado mermados, qué va a pasar con AJ Brown, etcétera eh, Siento que, que no va a ser tan fácil para Filadelfia. Yo no veo clara una, una victoria de, de los Eagles, y, y más siendo los visitantes de esta ocasión. Creo que los Bucs tienen con qué ganar de llevarse esta victoria. Y, y me parece que la clave va a ser la defensiva de los Box, no tanto la ofensiva y el chingón de, de Toño Sempere
1: no, tiene razón, George, definitivamente. O sea, la defensiva anclada por nuestro príncipe samoano, Tevita, tu, o tu o sea, se baja, el arquiono, tu hipólótese, baja F, Joko, UBA. es realmente un problema pasar en el centro por el. Maxime cuando Eagles trae un problema corriendo el balón. O sea, entiendas esto. Esa ofensiva terrestre que era imparable el año pasado, este año bajó ostensiblemente la liga. Del otro lado, tenemos un equipo que, pues, ok, este, Baker Mayfield lleva dos semanas con la pólvora un poco mojada, lo que sea, pero sí es un equipo que puede explotar en un momento dado. Este Ahora, es un equipo, es el equipo más unidimensional que podemos pensar en la ofensiva, ¿no? Porque son la ofensiva terrestre número 32 de la liga, que la última vez que chequé, no es un buen número. Sí. <risa> no. Creo que está por
0: los últimos lugares, Tony. Sí, Pero
1: también vamos, 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 a, vamos a decir que sea de los últimos, George. Te voy a ah. dar la razón por esta ocasión. ¿no? Gracias. Pero por otro lado, este, también hay que tomar en cuenta de que la última vez que se enfrentaron, que fue este, ese mismo año, o sea, no, estuvo cerrado Incluso Bulls Corigami 25-11 que ganó Eagles. <risa> es sí, no, y el 25 o sea, lo
3: consiguieron ya medio como fortuito, ¿no? Así que me sí, recuerdo. Así, el, el
1: último Touchdown fue así como ya de piloncillo ya al final, una cosa así. entonces dices a ver, espérame, o sea, el, en aquel momento en el momento que Eagles todavía le estaba ganando prácticamente a cualquiera y, y, y Box estaba apestando claramente y todo el mundo decía que iba a ser el peor equipo de la liga ahora tomamos en cuenta que eh, van en direcciones distintas, no estoy diciendo que Box va a ganar eso, ¿Puede, puede darse la sorpresa aquí, por supuesto siento que Eagles está pasando por un momento anímico, pésimo un momento mental peor aún, y el momento físico no es tan grave porque también digo, del otro lado de Merfield también salió lesionado del tobillo la, 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 en la semana pasada, dice que va a jugar y no lo pongo en duda porque Mayfield eso, es esa clase de cabrón ¿no? pero pero pues, o sea, en un coreback, en un pocket passer como Mayfield que pues sí, de repente hace rollouts y eso pero es, es más conservador, creo que es menos dañino una lesión así que una lesión de un dedo en Jane Hurts o sea Así lo quiero ver como cautelosamente de por ahí podría ser. Además de que si sí, todos los jugadores, prácticamente toda la ofensiva de Eagles tiene alguna, alguna lesioncilla aquí y acá. No están tan sanos como quisieran llegar a este encuentro. ¿Va a estar cerrado? Yo espero que sí. Pues sobre todo porque sería un pinche Monday Night, Monday Night Football horrible si este juego no está al menos interesante. ¿Sabes sí. qué le hace falta, perdón? ¿Sabes qué le hace
3: falta, Toño? <coughs> Tengo la solución para los Eagles. Okay. Les traigo
1: la Pomada de peyote. Esa es infalible. Reforzada con marihuana y árnica. Marihuanol y árnica. A ver, de las tres, es, es, es la triple, la, la, es, es la, la vacuna triple esa. ¿Sabes? ¿Sabes lo mejor que
3: dice que es para el dolor de rodillas y todos los dolores del mundo? Pero al, hasta abajo dice este producto no es un medicamento, es responsable que lo, ah, bueno.
1: lo Aparte, Goros, ese, el problema también es pasarlo por la frontera, güey. O sea, Exacto. acá que encuentras, acá encuentras todos los medicamentos de México, ya sabes, en la sección de, de, de medicamentos para usted, del HIV, Ajá. y encuentras XL3, y este, pomada de <risa> la campana, <risa> mira la, aquí de, dice que... la del tigre, la que no encuentras es esa, la de peyotas,
3: no encuentras es, ¿sí? es especial, hay... Para el desgaste de, car de cartílago, que es algo que Jalen Hurts ahorita lo usa. <risa>
0: Cortilogin. Imagino, imagino a Jalen Hurts llegando al hospital y diciendo, doctor, me cayó mal este medicamento y llegando así con toda la pomada embarrada en la boca, así como <risa> niño con paleta. No, y era, más era, o, o
3: Sin un pan todavía. ¿no? Exacto, eso es increíble. Tiene la flor de la árnica, obviamente su pedido, y el indicio que siempre es como. Sello de distinción. Bueno, ¿no? o
1: sea, es el de movimiento naranja ese. ¿eh? <risa> no, ya, ya, ya regresó, güey. Fos, ya regresó. Ya, Eso wey, es fos, lo que necesitan
3: wey. los hijos para, para... O sea, sí, sí apesta a que... Es, el que pierde aquí es el one and done del fracaso. O sea, a menos de que haya alguna sorpresa en los otros. Pero me parece que... O sea, sí puedes hablar de que sería una temporada de fracaso para los, para los Eagles, si sí sigan eliminados en Tampa Bay en Wild Card, ¿no?
2: 100%. La crema que le ponían a sus
3: flautas. Sí, es esas,
1: no. no, pero a ver, ahí coincido con Goros. O sea, una derrota para Eagles aquí coronaría una temporada, no diría yo de decepción, porque al final de cuentas te metes a playoffs y eso, pero se esperaba mucho más de este equipo.
2: O sea, pero sí del colapso.
3: O sea, sí está muy cañón el colapso que tuvo sí. Filadelfia. Sí, de Super Bowl a Wild eliminado en Tampa Bay, sin Tom de, Brady, no mames. O sea. pero, pero el punto es que
2: eh, en esta misma temporada, pues, o sea, empezaste 10-1. Filadelfia iba 10-1 en algún momento de la temporada. Sí.
1: ¿no? Viene Marcos sí. Idiota, acuérdense. Vamos y a ver a Marcos na... Idiota en este partido, estoy seguro. Sí, es justo lo que te voy a
3: decir. Nada, nada más eso falta, que los Eagles ni siquiera terminan con Hurst en el bajo centro pues...
2: Imagínate, o sea, y, 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 y puedo ver un partido cerrado, ¿eh? O sea, la verdad es que así lo anticipo, o sea, pero por las razones incorrectas, desafortunadamente, o sea, porque veo como este, muchas carencias de los dos lados, o sea, los Buccaneers, en este momento, imagínate que ya estoy pensando que pueden darle al tú por tú con los playmakers que tienen a la ofensiva, a la ofensiva de Filadelfia, sí. de lo mal que están los Eagles o sea, de lo mal físicamente, pues con AJ Brown lo ha estimado con DeAndre Swift jugando mal, ¿no? Este, con Devonta Smith lesionado, con Jalen Hurts lesionado, contra un Baker Mayfield que sí está lesionado el tobillo, pero que tiene un día extra para recuperarse, porque el juego es el lunes, ¿no? Con Mike Evans partiendo cráneos, ¿no? Y, y, y con Chris Godwin haciéndolo muy bien, pero sobre todo con Rashard White siendo el arma versátil que es, ¿no? O sea... Me parece que están parejonas las, las, las ofensivas, ¿no? Y si te volteas a ver las defensivas, lo que ha hecho últimamente la defensiva de Filadelfia desde que Matt Patricia tomó el control...
1: Rapita, no decepciona.
2: Ha empezado a dar muchas preocupaciones, ¿no? Sí. Y, y la de Tampa Bay por lo menos es una defensiva consistente, que tiene playmaker seria, ¿no? O sea, por eso te digo que siento que en este partido puede pasar cualquier cosa, o sea, puede ganar cualquiera de los dos, no me sorprendería. Y creo que lo que más
0: extrañan es eh, eh, obviamente los ambos coordinadores ofensivos del año pasado, Staken y, y Gannon, pero eh, creo que el lado defensivo del balón eh, ha contribuido para que estos hilos permitan regresos importantes, eh, y sobre todo al final de la, de la temporada, ¿no? Hemos visto que, que se han reforzado eh, con, con Bird, eh, este, que, que el safety de los que venía de los Titans, eh, Shaq Leonard también en mm -hmm. la posición de linebacker. Y podrías argumentar que en cuestión de talento, pues la verdad es que se ha mantenido los, los tackles defensivos que tienen son son muy buenos. Eh, la, la secundaria de repente tuvo bajas en, en, en lo profundo, pero creo que eh, ahí es donde creo que el coaching ha influido mucho en estos en estos Eagles. No es, no es lo mismo que el año pasado y, y pues la verdad es que está notando si van ganando en algún momento sí, estos Eagles no me sorprende que les den la vuelta en algún momento
1: oye, ¿no será que, que, que Sirianni quiere que lo corran? <risa> o sea, a ver el contratar a, a Patricia es como, es la cosa que haces de bueno, les traje a mi a, a mi cuñado, que, que, que es bien buena onda, sí tiene antecedentes penales y todo este rollo, pero él, ¿él va a llevar la caja ahorita. Y dices, no. Él va a llevar la caja del negocio. Sí, no, no, <risa> se me hace que, o sea, es, es como una, se, se me hace como una, una cosa medio rara, como que ese güey está planeando una especie de fraude de seguros o algo
3: Además, ¿sabes qué? Siento que, que, que Siriani y los Eagles fueron esta persona que compró todas las roscas del Costco. Sí. Y para el próximo año ya no tiene presupuesto. O sea, ya les va a costar muchísimo trabajo rearmarse. Entonces, o sea, no sé. Creo que
2: esa, de del pesco, no, Como el
0: meme de Homero, pero las tenías que vender
2: antes del 6,
0: Antes, caray, antes, del, antes, del, 6, antes del... del 6. No, yo ¿sí?
3: pienso que está de moda mandarle eh, mensajes a gente que compró y que puso y decirle oigan, todavía tiene rosca así y, y les pones ja Jajajaja. Ja, 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 ja". <risas>
1: Qué no puede sí, ser. No,
2: no. Pero bueno, este si no tiene algo más que agregar sobre este juegazo, eh, ¿quién cree que va a avanzar a la ronda divisional? Mm. Yo voy con los Box. Yo también estoy con el local. Tampa Bay Buccaneers uh -huh. creo que ganan.
1: Híjole, mi chingón me va a odiar, pero yo sí voy Eagles. Ok. What? A mí, a mí
3: me gusta que suenen esos cañones, muchachos. También voy con los Bucks. Ahí está. Avanzarían. Eh, imagínate. Es que es el
2: tercer título divisional en fila de este equipo. ¿no? Y el año pasado fueron one and done. Con Tom Brady en los controles. El, <risa> Pero todavía
3: estadística. Desde 1998 no teníamos unos playoffs sin Tom Brady ni Peyton Manning. O sea, uh -huh. desde el 98 para acá bueno, 99 para acá, había estado alguno de los dos empleados. Los dos?
2: Bien, Sí, sí. Qué bueno que ya le dimos la vuelta a esa página. Muy bien. Este, ahí está el primer partido. ¿Qué les parece si avanzamos ahora sí ya en orden cronológico? ¿No? Nada no más quería sacar este del camino rápido. Uh -huh. Pero, en realidad, el fin de semana empieza el sábado. <coughs> sábado por la tarde. 3 de la tarde, según yo. Eh, empieza con un partido que está interesante. A ver, porque los, los Cleveland Browns van a visitar Houston. Y pues bueno, si, si queremos buscarle storylines a este asunto, pues hay varios, ¿no? Dentro es el de Sean Watson Bowl, ¿no? Sí. Este, eh, es, es, este es el primer juego de playoffs de Joe Flacco después de nueve años de no, de no tener una, una presencia en playoffs. Es un duelo de corebacks que los separan 6104 días de diferencia en edad. <risa> ¿Sí? 6,000... ¡Ay, no manches! 6, o,
3: 6, 6, 6, 4. o sea,
2: Stroud tiene 22. Y o sea, Flaco va a cumplir 39 en unos días. Flaco cumple 39 muy pronto, o sea, tiene 38 y cacho. ¿no? ¿Qué
3: pasó, Flaco? ¿Qué pasó, Flaco? Entonces... Flaco está más cerca de nosotros, güey, que de sigue y está, güey. Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, este...
2: <ríe> está padre porque, digo, este, este partido promete... O sea, es, es un rematch de la temporada regular, pero es distinto. Porque en ese entonces, ninguno de los corebacks que van a ser titulares en este, en este partido lo fueron ese día, ¿no? Eh, no estaba yo flaco, naturalmente, y... CJ Stroud no estuvo en ese juego, ¿no? Entonces, este, Joe Flaco jugó ese partido, no creo que entró, entró como después o algo, sí lo jugó, eh, pero sí. bueno. Sí. A final Ay, tuvo de cuentas, más de 360 yardas, Joe Flaco, ese juego. Fue de, fue de los que armó su racha así tremenda, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, me, me urge ver a esta ofensiva de los Texans enfrentando. A la defensiva de los Browns, ¿no? O sea, creo que por ahí este, podría estar lo más interesante del juego. No sé, ¿qué opinen. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Hay otro aspecto.
3: De aquí será el coach del año. Bien. Bien. También. <risa> el, el coach del año, Bowl. Es que, o sea, lo que sí siento es que se habla mucho de la defensiva de los Browns. Creo que este partido lo define la defensiva de los Texans. Wow. Me ha parecido que lo que ha, le ha funcionado a Cleveland es que le interceptan a Joe Flaco, pero le interceptan ya como en zona del campo rival y entonces Cleveland le, le ajusta bien a la defensiva y le permite otra vez tener el balón y otra vez como serpientes y escaleras juega Joe Flaco a veces. Pero esta defensiva sí son de las que te mete pick six sí son las que te regresan un poquito más el balón. O sea, creo que tiene gente joven y muy hábil que puede hacerte bastante daño si es que Joe Flaco llega a perder el balón. Del otro lado, o sea, creo que mientras mantengas a Miles Garrett, no te digo que lejos, que permite tener tres segundos de, de que lance Straub es suficiente para que le hagan daño a esa secundaria. No, no me parece que, que la secundaria de los Browns sea tan buena. Más bien creo que ha enfrentado a rivales que de repente anduvieron ahí como medio con problemas cuando los enfrentaron. O sea, no sé. Eh, ya, ya lo hablaban la semana pasada. O sea, le, le, les han hasta corrido. Entonces creo que por ahí, aunque me queme la lengua, single Terry puede tener un buen juego.
2: Hay un... O sea... Eh, está interesante el duelo entre Miles Garrett y este um, Jeremy Tunsil, ¿no? Es el que va a tener enfrente, entonces, <coughs> Tonsil es un muy buen tackle ofensivo. Si no mueven a Miles Garrett de ahí, creo que harían mal, ¿no? Creo que ese es el tipo de jugador que tendría que estar por todos lados, ¿no? Eh, pero sí, la, la, la secundaria y la defensiva de los Texans también está haciendo buenas cosas. Muy bien, o sea, es una defensiva que se roba el balón. Una defensiva que este, además puede aprovechar justo eso que dices, girl. O sea, que yo que flaco de repente, pues se vuelve loco. O sea, siento que, eh, que como de, está en esta actitud de eh, no Fox Given, uh -huh. ya sabes. O sea. Zero <coughs> Fox. Zero. Sí, sí Así, pero ya, ¿no? te,
3: ya te topaste <risas> contra el otro rival que está igual que tú, que dice, güey, todo lo que escurre es miel. O sea, yo Exacto. era el peor equipo de la temporada pasada. Nadie daba mucho por mí Y de repente hasta soy campeón divisional O sea, si los Texans ganan Y son eliminados la próxima semana De todas maneras tienen el novato Y, y, y defensivo y ofensivo del año Aseguradísimos con Stroud y con este Anderson, o sea, como que Siento que, 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 que los Texans Es como, güey, yo vengo aquí a divertirme En una de yeah. esas Me termino ligando a la morra más guapa Del, de, del antro, pero Ajá. igual Y también en la primera chela me tumban O sea, <risa>
2: Eso a nivel equipo, y es creo que todavía más peligroso, porque esto aplica solamente a Joe Flaco en, en, en Cleveland. porque él estaba en su sofá hace dos meses?
3: Claro, todos los demás
2: no. ¿no? <ríe> todos los demás no. ¿no? Sí. Eh, uh -huh.
0: Nada más quiero decir que la producción me está avisando que somos 211 y 57 likes, ¿Eh? lo cual voy a, la, voy a bajar la cortina y me, ¡Wow! vale, me vale dos. Jorge, no, no déjanos cierto. trabajar. No es cierto, no es cierto, estoy, pero, pero sí estoy enojado, ya, ya estoy enojado. A ver, eh, ya, ya vimos lo, lo que ocurrió en temporada regular y a lo largo de esta temporada 2023 de los Browns, el común denominador pese a esta, este carrusel de corebacks es la línea ofensiva, muchachos. Creo que la línea ofensiva es muy importante para, para que esta ofensiva camine. No importa quién esté atrás en los controles. Hemos visto victorias de Joe Flaco, de, del Wango, del de, que me digas, de P.J. Walker, eh, <risa> digo, el, Thompson Robinson. la semana pasada ya era mucho decir que, que iba a ganar el quinto coreback de, de esto. ¿Qué fue? Driscoll si mal no recuerdo? Jeff Driscoll, Driscoll. O Jeff o
2: Jake? No sé.
0: Jeff. <risa> Jeff Driscoll Entonces, <risa> creo que es para mí la clave de estos, de estos Browns. la El partido en Houston de temporada regular, pues los hicieron pedazos y los hicieron pedazos con una Mary Cooper que que estuvo que no se la creía, el tema en este momento de, de creer que se pueda repetir algo así es el, la falta de juego que tuvo las últimas semanas por lesión, lo descansaron este, contra los Bengals, entonces no sé qué tanto vaya a mostrar ahí eh, este, el, el que se lesionó, que se estaba convulsionando también, quién sabe, eh, creo que sí, ah, este Moore, el Moore. el Ayamur, Moore. 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 ajá. Ajá, también, no sé qué tanto vaya a ser, o si vaya a estar presente en este juego, hasta el momento no, no vi el, el reporte de lesionados, pero, pero creo que en la medida que a Joe Flacco le den tiempo para lanzar, ya hemos visto lo que ha hecho, de los cinco juegos en los que participó solamente el primero que fue contra los Rams, no rebasó las 300 yardas, es algo impresionante, te va a dar una intercepción, tal vez dos, pero tres pasos de anotación, y estaba viendo, y este sí es un obregoide, porque... Eh, imagínate, Joe Flacco ya se iba a retirar con esta racha de, de ocho partidos consecutivos en playoffs lanzando dos pasos de anotación el que, el que está hasta arriba en esta racha es Aaron Rodgers con nueve, entonces si lanza dos pasos de anotación Joe Flacco ah,
2: qué de, de pensar
0: que se iba a quedar así ya su carrera de playoffs <risa> va a llegar a nueve, va a empatar a Aaron Rodgers y creo que eso me daría mucho gusto eh, pero creo que estos eh, Texans lo que, lo que he visto es que eh, a pesar de que es un equipo joven, aprende de sus errores, y creo que va, va a aprender mucho de lo que enfrentaron aquella ocasión a los Browns, y a mí se me hace que vamos a ver a una sorpresa, todos tienen así como que esta defensiva de los Browns va a ser suficiente también, y es muy buena y presiona mucho, pero lo que hace CJ Stroud, la verdad es que me, me ha impresionado en este 2023, eh, debe ser el novato, yo sé que Puka también tuvo una gran temporada, pero debe ser el novato ofensivo del año y, y vamos a ver un juego mucho más cerrado de lo que fue en temporada regular, pero yo sí estoy un poquito más cargado a los Texans.
1: Es que ese tema de los Texans, o sea, ¿no se le puso, su, puso suficiente eh, atención el Slowick, se llama Bobby Slowick, el... El coordinador, el coordinador ofensivo. ofensivo. También está en conversaciones, también ya, ya aparece de head coach de otros juegos. O sea, Realmente creo que hizo mucho con el material humano. No tenía un gran cuerpo de receptores, no tenía un, un corredor constante por las lesiones y eso, pero trabajó muy bien con la línea y creo que eso le da una cierta ventaja. Y lo que quieres hacer en, enfrentando a un jugador como, como Miles Garrett, especialmente tener una, una línea que se pueda mover y ajustar rápidamente, ¿no? Y entonces, por esa esa es la parte donde dices, pues sí, o sea, ya bien dijo Goros o sea, Houston, Texas está jugando ahorita con dinero de la casa, está súper relajado, no tiene nada, nada que perder. Del otro lado, tampoco hay mucho que perder. O sea, estos esos Browns con tantas lesiones, con tantos cambios de coreback y eso, como que dices, híjole, pues tampoco apostábamos mucho por ellos y, sin embargo, ahí los viste, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte interesante, ¿no? Eh, y ya creo que, ahorita que ya pasó, creo que lo más grave de lo de la Moore, qué bueno que les puedo contar la anécdota de que cuando ocurrió este golpe, o sea, pues que cae aquí y me dice mi esposa: ¿Quién está? ¿Quién se está convulsionando? Le digo: Es Elijah Moore. Le dije, a ver si no acaba del hoyo oxiso. <risa> <risa> ah, a ver, uno... esas cosas de repente se le salen a uno. Y, y se los digo a ustedes y confianza, a ustedes tres que son mis amigos. Y sí, que claro, nadie, a, uno aquí más, no, de aquí, de aquí uno no sale.
3: De aquí no sale todo. tomó el curso de Luis Obregón de stand-up comedy? <risa>
1: O sea, me, me inscribí rápidamente y dije, el stand-up es lo mío, muchacho, ¿sí? Exacto. Así como Jorge en la semana puso, tu adiós,
3: no más. <risa> <No, risa> no,
2: por,
1: ahí, por ahí vi el de Tu A Turn The Ball Over.
3: Sí, que... Tu The ball Over, claro. Placer, ¿Ese, ya, es, muchacho, esa escuela, ese, ese, ese árbol de, 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 de coaching de, que, que tiene Luis Obregón de, de gente de chistes. Eh, se está convirtiendo en algo peligroso eh, para la comedia mexicana. Le, voy, a traer voy, los a, le...
1: jokes. voy a revivir los dad jokes aquí, señores. Luego les voy a, este, les voy a mandar
2: una cosa que, que, que me <risa> llegó por Instagram justo después de lo de... De lo de los, los chistes, ahorita se Pero bueno, eh, ya me los iba, los iba los a poner aquí
1: a, lista, <ríe> a, a medio show. <ríe> a ver, mandaron ma un meme increíble: el de dinosaurio que estuvo brutal. Ah, el de ah. el Luis, no fue increíble. <ríe> Yo me reí como ves Aparte, o sea, lo, lo rolé con mis amigos. Les conté el contexto, obviamente. Dije, güey, es que tenías que haber estado ahí, pero. Sí, ¿no? <ríe> el
2: clásico, el clásico. Es que si no estuviste como que, como que no es tan gracioso.
3: No pero no tan lenta, gracioso. Y aún así lo, lo, sí lo
1: encontró gracioso. Entonces,
3: quiero decir. Para la gente que no lo vio, porque eso creo que que salió en Twitter, mira, aquí está. Uh -huh. uh, aquí, hoy hablaremos de equipos del oeste. Este, del este, este oeste. Este, este. oeste. <risa> 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 Mames, prodigioso, güey. Pues, sí,
1: la captura de, esas, de, de esos rostros fue brutal, señores. Está bien. <risa> qué barbaridad. Bueno, qué vamos, bien. este, híjole. yo ¿Con quién, voy... ¿con quién
2: se quedan en, en este partido?
1: Híjole, ¿sabes qué? nada más porque Flaco es un salvaje como visitante, voy voy Browns, <coughs> El
3: Browns visitante
1: brutal. En playoffs, sobre todo.
3: Voy a ir con los Texans porque cre creo que los Browns necesitaban un rival al que, al que ponerle un telocico. O sea, creo que necesitaban a los Ravens o, o alguien así para decir ándale, güey, aquí también. O sea, aquí como que como que no hay una rivalidad en realidad o no hay algo como que los prenda tanto, creo que los Texans se van a, se van a llevar el triunfo.
2: Yo me voy a ir con los Browns. Eh, um, por poco, creo. Pero me parece que es un... Este, es un equipo por lo menos con un poco más de experiencia. Tienen un head coach más experimentado también. O sea, siento como que eso y, y el run que han tenido últimamente este, me convence un poco más para esta situación específica. ¿eh? Nada contra los Texans, están padrísimos, pero... Creo que en esta ocasión eh, ganan los Browns. Yo, yo sí voy con los Texans.
1: Otoño oh, Reynoso se soltó. Ah, con mira, ahí está. Poniéndole aguacate a esos Texans. ¿eh? Voy
2: con el, el coach del año de Miko Ryans. Ok. Muy bien. Yeah. Esa es una buena pregunta. A ver, nada más para cerrar esta. ¿Creen que estén entre estos dos el coach del año y a quién se lo darían? Yo se lo doy a Demico.
0: Sí, yo también a eh, Levantar un equipo como estaban los Texans y ponerlo en playoffs. Y, y bueno, todo campeón divisional, imagínate. Sí.
3: Creo, creo, creo que me quedo con, con Dimiko Reigns porque como sea, Stefanski ya lleva más tiempo ahí. Tuvo tiempo de armar y de pulir esta defensiva. Uh -huh. Del otro lado es alguien que, pues, o sea del zero to hero brutal o sea. es que fíjate, justo iba, iba para allá o
2: sea, se habla mucho de esto del, del worst to first ¿no? de los Texans, uh -huh. o sea, fueron el peor de la temporada pasada y ahora son el mejor en su división, pero los Browns igual se quedaron, uh, por nada más porque tenían los Ravens ahí enfrente ¿no? pero es que justo ahí está mi caso por Stefanski, o sea, probablemente esté de acuerdo con que se lo, se, se lo ganaría de McRhyans, pero lo que es eso, Stefanski está también muy increíble o sea, el sacar a flote a un equipo con tanta variedad de corebacks, perdiendo tu corredor estrella, <coughs> perdiendo elementos de tu línea ofensiva. Tyler Conklin, que era su tackle izquierdo, sí. eh, el titular, fue al Injury Reserve. Todo eso en la división, probablemente históricamente más competida, ¿no? Porque los cuatro equipos terminan con récord ganador. Tú seguiste haciendo lo tuyo, ¿no? O sea, ese caso de Stefansky, a mí me parece también muy, muy loable,
1: ¿no? A ver, no se le resta nada, pero el argumento de Miguel Rollo, es cierto, Browns tiene más ojetes. <ríe> <entiendo>, no, no. <ríe> sí, tener lo no, que se la baja ayuda. No, a ver, creo que, ¿sabes qué? Creo que es un problema de apreciación que siempre lo veo, siempre que hay discusiones de MVPs, de coaches del año, de, no, de ofensivos. Pensamos que darle el, el premio a uno sobre otro involucra que el otro no hizo nada. No, a ver. Sí, exacto. el sombrero por lo que hizo este más, que o sea, la verdad es sí. que es una cosa situacionalmente cabrosísima lo que, lo que enfrentó y lo hizo de maravilla, o sea, de primer orden. Sí. Pero aquí, digo, tienes que elegir uno, uno u otro, o sea, nada más por eso que tengo que decantar por el caso de enemigo que dices, coach novato, con mucho jugador novato, sin realmente estrellas establecidas, este, uh -huh. de, o sea, digo, y, y ganar su división, o sea que una división débil de acuerdo, pero es ganar la división Entonces, ni, nada más con un
0: pequeño. con un coordinador de defensivo como Jim Schwartz, ¿no? que también no, es eh, uh -huh. colaboró bastante con esta defensiva pero bueno,
2: sí. así es, muy bien ahí está el segundo de los seis juegos, vámonos al, al cierre del sábado, eh, el sábado por la noche, vamos a ver otro partido de la americana ahí los eh, Dolphins van a ir a Kansas City
3: Menos 17 grados, mm, en cállate. La el partido más frío en la historia, bueno, en este milenio, o sea, pues en este, sí, en, del 2000 para acá. En este año, Goros, o sea,
2: es lo que va del año, en el reciente
1: año que empieza, en todo el 2024.
2: Oye, este, aquí eh, veremos una vez más. Este también fue eh, match de temporada regular, este fue el que se jugó en Alemania, ¿no? eh, Entonces, ahora sí. Tyreek Hill va a regresar por primera vez al Arrowhead desde que sí. fue exiliado ¿no? de, de ese lugar cuando no le quisieron pagar. Eh, es el, curiosamente, también es el primer partido de playoffs de tu Atago Bailoa. Es correcto. Quería yo hacer memoria y efectivamente el paso fue Skyler Thompson.
1: Sí, no estuvo
2: <ríe> ¿El titular.
1: La esposa, ¿No? ¿Eh? la esposa de Walter
2: White. La esposa de Walter White. Exactamente. Este, eh, es, esto también está interesante. Eh, tiene eh, este equipo de Miami un caso muy similar al de Filadelfia, ¿no? En donde de verdad se le están saliendo las ruedas al coche. O sea, eran probablemente el equipo que más me gustaba de la temporada regular. Que más me gustaba ver jugar. Era muy divertido verlos jugar a la ofensiva poco a poco empiezan a perder piezas empiezan a perder es, este esa diversidad porque siguen siendo muy explosivos ¿no? pero
1: oh. al principio
2: <risa> al principio George,
1: George empezó a decir, ah bien <risa> al principio se pues toda mi atención
2: <risa> pero de repente pues, pues tienen menos menos armas a su disposición no a la ofensiva pero sobre todo a la defensiva. La cantidad de bajas que han tenido eh, eh, de ese lado del balón está muy impresionante. Y no puedes subestimar que enfrente hay un tipo que se llama Andy Reid y otro que se llama Patrick
1: Mahomes, ¿no? O sea, sí, pero vamos a analizar de colapsos a colapsos. Creo que Kansas City también lo que vimos esta, esta temporada, que arrancando, o sea, arrancan perdiendo, para empezar. ¿no? O sea, algo atípico y de repente empiezan a sumar derrotas y derrotas y derrotas, y de repente empieza a ver que el equipo no no hay cohesión, y de repente empieza a ver que, <coughs> que ofensivamente no ofrecen gran cosa, y de repente cuando decías, no, espérate, pero ahora sí tiene una defensiva muy chingona, decís sí, es la, la defensiva número dos de la liga, y aún así no les alcanza para cerrar contundentemente la temporada, y también, digo, viene toda la cuestión de lo de Chris Jones, que se reportó tarde, etcétera, o sea, creo que son muchos elementos que también... Sí, o sea, yo digo que, obviamente, ¿podemos hablar de, de un colapso de los Dolphins? Creo que sí, o sea, son varios todos los puntos, pero vamos a, a decir que, que Kansas City, o sea, su colapso también es ostensible de, de temporada a temporada, ¿no? Y digo, ya, o sea, digo creo que estos dos equipos tienen que darse de santos de que hay unos Jacksonville Jaguars, que ese sí fue un colapso en toda la... el sí. primer orden, para que no se acuerde más gente de, de lo mal que lo hicieron.
2: Oye, pero es que, a ver... O sea, sí han sido varios. Bueno, fueron varios los equipos que, que llevaron esta tendencia, ¿no? Hacia el final Eagles, de...
1: Kansas City. Vamos a decir Dolphins por cómo arrancaron a cómo cerraron. Vamos a decir Jacksonville Jaguars. Muchachos, a ustedes que les encanta que yo hable de mis Bills, está el chiste
3: de... Es 3 de diciembre. Uh -huh. Philadelphia está 10-1, Miami está 10-1 o 10-2, perdón. Uh -huh. Y los Jaguars están 9-6 y Buffalo está 6-6. Solo uno de ellos... Fue Están campeón perdido. divisional. Fue sí,
1: campeón divisional, sí.
3: <risa>
1: y otro se perdió a playoffs.
2: Es, es a lo que me refiero. O sea, los, los momentos, o sea, los equipos que, que, que van con momentum a la baja, normalmente, o sea, la historia nos, nos lo ha comprobado así, no necesariamente les va muy bien en playoffs. Y al contrario, a los que cierran fuerte, es a Ajá. los
3: que les acaba yendo muy bien. ¿no? Entonces, eh, está, está interesante. Sí, sí, siento honestamente que a ninguno de los dos... Les vino mal el juego, güey, porque Los dos vienen como a la baja Entonces creo que todavía, o sea, el que gane Va a decir, pero llega a divisional güey. O sea, ¿sabes? Como que si, Siento mm. que los Dolphins podrían ganar El juego y decir, a ver, o sea, sí Llegué destartalado y todo, pero o sea, Yo estoy en divisional, ¿no? Y, y ganándole a los Chiefs o sea, ¿no? Además, saqué a Ajá, los Chiefs les...
2: ¿no? ¿Sabes?
3: Creo, creo que es un juego O sea, no es como el de El de, por ejemplo El de Cowboys que dices, güey, o sea, neta, los Cowboys mientras juegan en Dallas va a estar muy cañón ganarles. O sea, tienen estas cosas como el de los Rams y el de Detroit que crees que los Rams lo pueden lograr porque pues, cerraron fuerte, ¿no? Aquí no, los dos cerraron como medio a trompicones y creo que le va a salvar la temporada al que gane. Tal vez a oh. los Chiefs, ¿no? Porque evidentemente esperas que este equipo llegue mínimo al campeonato de conferencia. Pero, o sea, creo que si los Dolphins lo, lo, lo sacan el juego, Va a ser así como de, güey, no mames, sí, otra vez me van a venir Ravens a poner la madrina de mi vida, pero yo eliminé a Kansas City.
0: Y es difícil de, de creer que estos Dolphins mermados puedan ganarle en Arrowhead a unos chips que sí, la ofensiva le costó mucho trabajo generar las mismas oportunidades y, y, y puntos que en 2022, sin embargo creo que la defensiva de los Chiefs fue la que los mantuvo ahí por muchas ocasiones, esta defensiva jugó totalmente distinto a lo que fue en 2022 estábamos acostumbrados a que estos Chiefs eran Mahomes, Kelsey en su momento Hill y llevaban todo el peso del equipo no importaba que la defensiva te parara en tres series ofensivas y permitiera 22 puntos ellos podían hacer más, más, este, más que el rival entonces creo que en este caso yo veo que, que los Chiefs eh, a la defensiva pueden hacer cosas interesantes, lo vimos la semana pasada, los Bills eh, a la defensiva, pues, pues prácticamente los, los pararon a estos Dolphins no no pudieron hacer mucho, también entiendo que están mermados, pero, pero creo que esa es la clave para mí eh, lo que pueda hacer Mahomes y compañía me parece que va a ser suficiente eh, estaba viendo que Javon, Javon Holland eh, no ha entrenado eh, Xavier Howard no sabemos si va a jugar pues, obviamente ya no está Bradley Chubb eh, Van Ginko me parece que se lesionó la, la semana Van pasada
2: Ginkle,
0: eh, está, está bien complicada la, la situación y bueno, hay que considerar también que la experiencia que tiene Andy Reid eh, Steve Españolo, todo el staff de coaching, bueno Matt Nagy no pero eh, con eso es más que suficiente como para eh, este, ganar este juego. Todavía, si, si buscar un argumento para que los Dolphins pudieran hacer algo... Eh, me gustó mucho lo que, lo, lo que presentaron en cuanto a plan de juego contra los Bills eh, hace un año, pero bueno, a pesar de que no estaba Tua, me parece que era un equipo más completo en otros sectores. Aquí sí, la realidad es que estaba bien triste.
2: Sí, eh, no me acuerdo, no, no estoy seguro tampoco, eh, chequé si va a estar Wardle, por ejemplo, eh, al, para complementar a Tyreek Hill en el cuerpo de receptores. Eh, me parece que sí lo extrañan. O sea, la, la producción de Waddle es muy buena, sobre todo cuando están juntos él y Tyreek Hill, ¿no? Normalmente la defensiva rival se enfoca muchísimo en Tyreek Hill y ahí es cuando Waddle te convierte un slant en 35 o 40 yardas, ¿no? Entonces, eh, esa, esa es otra de las variantes que, que no necesariamente ha estado ahí. Raheem Mustard no estuvo disponible en la última semana, mismo caso, es ¿no? la máquina de touchdowns Raheem Mustard, ¿no? Este... A Shane está tocado también. The Bonnet Shane es, eh, mm -hmm. es, es un tipo súper explosivo, ¿no? este Y lo mismo, agarra un acarreo por fuera y se escapa 40 yardas, ¿no? Pero no es necesariamente el corredor al que le puedes dar el balón 20 veces, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso se me hace es lo que ha perdido eh, Miami, ¿no? Esa versatilidad detengo sí. a todos mis jugadores y a todas mis armas ofensivas frescas y eventualmente una te va a hacer una jugada tremenda
1: ¿no? No, y lo que dices es muy cierto o sea, uno acaba potenciando al otro o sea, ah, exacto. O sea, eso, eso es esencial sobre todo en playoffs que dices puedes desarrollar un esquema para, eh, para aislar a, a Tyreek en un punto y el otro ah, sí veo que cuando aíslas a Waddle este, Tyreek sigue pudiendo hacer jugadas por él solo, con que uno llegue en condiciones bien creo que al menos ponen ciertos aprietos porque tienen dos corredores, pero los dos corredores también están tocadones, o sea, eso no hay que olvidarlo, ¿no? entonces ¿Qué, qué, este... Creo que si monster Ay, qué... estuviera bien, hasta
3: me decantaría por los Dolphins, porque, ojo, si los receptores de Kansas no atrapan pases cuando el clima está chido y, <risa> y es de día
2: cuando es domo, ¿no? Así. Ajá, o
3: sea, ¿de qué me hablas cuando esté nevando Ajá. y hay un frío de menos 17 y no sientas las manos en el balón, ¿no? Dicho de paso, los Dolphins van por el 0-11 en juegos con menos de 40 grados Fahrenheit. Aquí están, creo que creo que es 20, ¿no, Toño? El meno, menos 17. Menos son. 17.
1: Bueno, oh, aquí vamos a estar a menos 8 la semana que viene. <risa> sí, oh, órale, así órale. que, es si así. los Dolphins van para allá, les ganas, güey. Sí, ahí, ahí sí se me ocurre una estrategia brillante muchachos. pero brillante, la verdad, la verdad no sé por qué no me han hablado, que Tyreek haga un Dion a la inversa ¿se acuerdan cuando Dion, este, de repente entraba acaba el, de como, como, ¿eh? pones a Tyreek de corner en una de esas, o sea pendeja Ahí está Tyreek solo, güey! <risa> fuera de choro, fuera de choro creo que los Dolphins sí deberían
3: de tratar de lanzar menos el balón y decir güey, Tyreek, toma de Wildcat y a ver qué puedes lograr. A ver güey. qué sale. A ver qué sale. Lo que salga
1: es bueno. Sí, sí, sí. Y, sí tienes que echar mano de la inventiva en un juego así. O sea, todo sí. se vale, ¿no? O sea, sí, sí, y, sí, y sí. lo que sí, el, el factor clima va a jugar, y creo que como viejo lesbiano que soy de esta transmisión, es justo mencionar de que lo que tiene que ser Tyreek Hill para llegar en condiciones a Arrowhead es llegar bien abrigado, que le pida un bodysuit, por ejemplo, a la novia de Jake Browning. <risa> <risa> y eso, si no como, como térmico, ya, con eso va. Uh -huh. Sí, sí,
2: sí. Entonces, pues bueno, eh, vamos a decir entonces que
1: Chiefs. Duele, sí. pero Chiefs. ¿Sabes por qué? A ver, a otra cuestión. Cuando presionas a Tua, lo metes en problemas. O sea, sí, sí, o eh, sea, eh, eh, creo que récord de 1-5 cuando lo capturas tres veces, ¿no? Y creo que Chris Jones, o sea, se especializa en matar a corebacks con, como él en juegos así. Estamos en Playoffs donde ya se ajustaron mucho la, las exclusiones y las defensivas son las que empiezan a brillar más. Por eso la localía, el colmillo de Reed y de Mahomes, entonces, creo que lo hice pequeño Edge apenas y porque llegan un poco más completos que los Dolphins, es que chiquín, sobre todo a la, a la defensiva, ¿no? Totalmente. o sea a mí... Además, creo que los Dolphins, eh, creo
3: que Van Hinkel van ya también está fuera, ¿no? O sea, sí, sí, sí. todos estos jugadores que salieron lesionados contra Búfalo, muy posiblemente no van a volver y, o sea...
2: Ese es, ese es mi, mi gran problema, o sea, con los Dolphins, porque me encantaría y, y me gusta mucho. Y, o sea, si estuvieran un poco más completos, yo diría Dolphins all the way. Está muy difícil. Realmente están cortos de personal y por más inventiva que haya ahí por parte... Este, de Fangio de y de, este, de McDaniel y demás, me parece que no les va a ser suficiente, ¿no? Pero bueno ahí está vámonos con los Chiefs entonces siguiente partido nos movemos al domingo empiezan los juegos a las 12 del día y otro <risa> juego donde va a haber frío estás arriesgando mucho
3: Carlos Grospe espérense les voy a enseñar el super adiós a los clavos es un adhesivo de montaje <risa>
1: Pensé que ibas a poner silicones Goros. No, no, no. Sí. no, no Dije, no, no, no hagas no, no, eso,
0: Goros,
3: aquí es un uh,
1: programa uh, sano. Este es el
3: resistol que inhalo antes de los análisis.
1: <risa> sabor guayaba. Uh, uh, es <risa> mi Porque además pegamento.
3: nos están escuchando. Desde aquí, desde aquí, escucho en la cocina cómo están muy pendientes a lo que voy a decir. Y ya me amenazaron hace rato porque puede que desde hoy mismo me manden al sillón. desde bueno, Estamos goles. a media semana. <risa> Ojo, este no es el gorro que perdí contra Jorge Tinajera en una apuesta. Este es el de los búfalos mojados. No, acá uh -huh. lo tengo. Muy bien. El del oráculo original lo tiene Jorge. Oye, eh, eh,
2: de este partido para mí es el juego del caos. Uh
1: -huh.
2: O sea, está muy cañón. Pueden pasar así 75 cosas diferentes y todas las veo creíbles. Realmente. De, de entrada, el clima una vez más va a ser un factor. ¿no? En búfalo va a haber mucho frío, probablemente tormenta, probablemente viento, no entonces, eso de por sí, los Steelers no tienen una ofensiva este, muy prolífica que digamos, ya vimos lo que pasó contra los Ravens bajo la lluvia, ¿no? Entonces acá en la nieve y en el frío, eh, pues creo que de eso de, de eso piden su limosna, ¿no? O sea, de, de que haya circunstancias ahí eh, como extrañas, para que ellos puedan encontrar un caminito para que su defensiva haga dos jugadas buenas y Mason Rudolph lance tres pases y, y, y con eso estén en el juego, ¿no? Otro, tienes unos Bills que también son el caos. O sea, son el caos de de, de... de repente tienen una gran serie ofensiva, pero de repente hay un turnover así súper lelo, ¿no? Este Pixie... O sea, insisto, puede pasar cualquier cosa en este partido. Los dos equipos son súper caóticos y el entorno también lo es desde mi punto de vista. ¿Cómo ven el partido, amigos?
0: Pues sinceramente eh, complicado para los Steelers. Eh, pese a que sí veo pasando de repente momentos en los que una, un pase a George Pickens y que te haga una jugada grande uh -huh. o que se escape por ahí Warren, eh, uh -huh. algo así que pueda hacer este juego divertido, pero creo que si sí, sí. hay un equipo enrachado en este momento que llegó muy bien a, a, los, a los playoffs, me parece que son los Bills y jugar en casa con su gente pues me parece que es un, una motivación extra está jugando muy bien su defensiva ellos creo que fueron los que terminaron el número cuatro en número 4 en producción de sacks en esta temporada eh, la defensiva ha mejorado eh, me gusta lo, lo que estoy viendo y eso que ni siquiera dependen de, de Von Miller para producir sacks entonces me gusta ¿Cómo que quién es Chihuahuas? Devuélvemelo, devuélvemelo.
3: Hoy había un chiste que decía que Bon Miller no entrenó por descanso de veteranos y alguien puso: Yo pensé que era el domingo.
2: <risa> <risa> Yo pensé que el día de veteranos era el domingo.
0: <risa> sí, y, y bueno, tienes el tema de, de TJ Watt, ¿no? ¿no? No va a estar presente, es el motor de esta defensiva, pese a que tiene otros buenos jugadores, el caso de
2: Hayward, el caso de, de este Minka. Pues justo la iba verdad. a por minca ¿saben si ese iba a jugar o no? A ver.
3: Según yo, es Juega. day to day y Tomlin dijo que, o sea, que lo veía posible, pero que no lo podía Según, asegurar el
0: día de hoy. Ajá, no está descartado en este momento. pero Y,
1: bueno. y Tomlin dijo, a ver, yo tengo mi puta, puta ganadora, ya lo que pase, ya me valen <risa> sí. madres. No, pues, no voy a ir,
3: ni voy a ir. Fíjense que yo sí tengo miedo y no lo digo por contrato ni porque quiera dormir hoy en la cama, pero... <risa> O sea, es que, a ver, Búfalo siempre se las arregla en enero para romper el corazón de maneras insospechadas. Llámense los 13 segundos o una patada White ride. ¿No les parece que este es uno de esos que dices, güey, Búfalo no lo puede perder con Mason Rudolph? O sea, es, es, es la Billy Special para mí. Perder de una manera insospechada en sí. playoffs. Ajá. Y del otro lado, o sea, de los últimos juegos de Búfalo... Los dos que en el papel eran los más fáciles fueron los que más se le complicaron. El de los Chargers y el de los Pats. Esa parte es la que digo, güey, o sea, a ver. Contra corebacks que dices,
2: ¿Sí? cómo crees,
0: exacto. Sí, de verdad.
3: <risa> o sea, y, y, y del otro lado, a la hora de hacer el análisis de, de los Steelers, el tema es que nunca se dan por vencido. Y no lo digo en un tema como de, de, ah, de luchones sino de que de verdad, o sea, si crees que ya les ganaste, ahí es donde Búfalo es en especial en esos momentos donde dicen, no, yo creo que hoy sí gano fácil van y le ponen una chinga, ya nos ganaron un juego inaugural cuando sí. se supone que con los con equipos
0: especiales, hacer, ¿no? les pasear, bloquearon la
3: patada sí. entonces de ese lado, o sea yo sigo en mi papel de que Búfalo es tan buen equipo que son su peor enemigo, o sea los B Josh Allen es el peor enemigo de los Bills y a la vez es el, el, el héroe de los... Héroe, o sea, exactly. para, para mí, ya lo dije la semana pasada, es el Chicharito Hernández de la NFL. Güey. Es que, de te de mete verdad. goles ridículos y te intercepta <risas> de maneras ridículas pero hay veces que tiene buenas estadísticas. Güey. Es, es, de
2: verdad, o sea, es, es, es caos. O sea, por eso te digo que este para mí es el juego del caos. O sea, puede pasar cualquier cosa. O sea, te puede lanzar tres intercepciones, pero cuatro touchdowns, ¿no? Y, y dices... Bueno, que iba a comprar las intercepciones, no hay problema, porque además de estos cuatro touchdowns va a meter otro por tierra, ¿no? Y va a correr 75 yardas, ¿no? O sea, dices, lanza sí, o sea, las
3: intercepciones, que, ¿no? Cre cre creo que el tema sí pasa por frenar allí o a, o, a, o a Warren, dependiendo quién salga como... Yo ajá, diría, o sea, porque si a Chain te corrió, o sea, hicieron muy bien el ajuste en el segundo medio. Pero, o sea, no sé, o sea, creo que esa parte de la, de la defensiva terrestre todavía no me parece tan espectacular en Búfalo. O sea, por pase neta, al que me digas le hemos parado una chinga, incluido, por ejemplo, a Jalen Hurts en el primer medio de ese juego. Pero justo cuando son rivales como corebacks como tan malos, como que la secundaria de Búfalo dice, ah, güey, ¿cómo crees que va a hacer ese pase? No lo va a hacer, y pum, lo hacen. O sea...
1: Es que la lógica por todos lados te dice que, que Pittsburgh no debería estar, ya no se diga en este juego presente, o sea, en el en el marcador o como contendiente, o sea, no debería estar en playoffs, o sea, llevamos literalmente las últimas cinco semanas del año diciendo, bueno, ahora sí se la pela Tommy con su marca ganadora, bueno, o sea, a lo mejor gana, pero no se van a meter a playoffs porque necesita que le haga el milagrito todo todo mundo. Y de repente ahí siguen. Y ha tenido esas victorias insospechadas que cuántas veces, la, eh, al menos tres de sus victorias esta temporada, fue en juegos en los que ya estaban descartados. De repente dependen de un error del rival, de un fumble inesperado, de un balón perdido en una situación completamente fortuita y le cae a, a su favor. Yo siento que esa, esa suerte, ese factor suerte que a final de cuentas... Sí existe de cierta manera, o digamos, vamos a hablar de suerte como eventos fortuitos, no que tengas buena o mala suerte, eventos fortuitos que se decantan a tu favor. Estadísticamente ocurre, y este año como que le tocó a ellos, el año pasado fueron los Vikings, y por eso andaban ganando todos los jueguitos cerrados y eso, eso eran ellos, este año no se repitió, bueno. Esta situación es lo único que puede inspirar ese, ese, ese miedo que siente Goros de la Billy Special, porque estadísticamente en todos los renglones, o sea, fuera nada más del de balones perdidos, me parece, estadísticamente Buffalo es no solo superior, es bastante superior, sí. holgadamente superior. La defensiva, a lo mejor también la defensiva total es un poquito superior a este Pittsburgh, pero, o sea, tomemos en cuenta a qué equipos han enfrentado unos y otros, y dices, creo que la lógica me dice que, que esto, mientras Allen mantenga un poco de cordura y diga, a ver, no tengo que intentar hacer todas estas pendejadas, no tengo que tener tanto miedo a un sack, a comerme un pinche sack, sino decir, bueno, pues me como el sack y después a ver qué pasa. Con eso creo que es suficiente para inclinar la balanza, lo necesario para ganar y para ganar sin apuros. Si él solito se empieza a meter en pedos, ahí es donde ya la super cagamos. Es que ve el juego de Miami, Luis. O sea,
3: si si no hubiera dejado de ir todos esos puntos que dejó ir, el juego se termina 35-14 favor Búfalo, güey. Sí, o sea, y se acaba en la primera mitad, casi, casi, Ajá, o sea, sí, sí, o sea sí. Pero uh -huh. siento que en esta parte del tema, y eso, sí, para mí es muy claro, y eso es fuera de mami y fuera de resistol, la mentalidad de Búfalo en playoffs es muy endeble, es, o sea, ahí, ahí es cuando de repente de verdad dices, güey, la vamos a cagar, la vamos a cagar, y la cagan. Y del otro lado <risa> estás contra el equipo, que nada más se está esperando ¿A qué tantito la cagues? Para decir, güey, soy los Steelers, seis veces campeones de Super Bowl. Ahorita te, ch y te chingan, güey. O
1: sea, Ahora, Goros, yo tengo una pregunta para vaya. ti. ¿Qué <ríe> prefieres, Goros? Perder en una primera ronda por una una tomliña, una, una cosa así, este, una Billy Special, o llegar a una instancia que dices, Ya, está el Super Bowl a la vista y perder contra un rival que te, te, te derrotó por la por la. Así que por la superioridad en, en estrategia y en ejecución. Ah,
3: híjole, es porque que eso... he, he, he vivido las dos partes.
1: Es que, o sea, una es, es la que... derrota noble, porque dices, bueno, Exacto. caímos luchando contra un rival de manera, toda, pero güey, las, o sea, duelen distinto. O sea, sí, porque esa, esa te revela tu
2: límite. No sí. sabes, según yo era bien bueno y mira, me vinieron ya, a parar te, una te, te, lo voy voy a poner,
3: te lo voy a poner así cuando perdimos contra Kansas el campeonato de la americana, dije güey no había manera, o sea, este es nuestro límite y está chido y nos vamos a armar para ganarle a Kansas la de los 13 segundos es descorazonadora güey. o sea, es de no mames los teníamos creo, creo, me quedo, siempre me voy a quedar con la primera, porque por lo menos tengo el, el consuelo pendejo en el sentido de que en los dos te eliminan de decir pero nos eliminamos nosotros solos. Seguimos exacto, nuestro sí. peor rival.
2: Exacto, Eso es a lo que me refiero. La otra te revela la verdad, ¿no?
3: Sí, o sea, exacto. si
2: dices, no era tan bueno como pensaba.
0: Y sobre todo cuando ya vas a saber cómo le fue a Kansas City, imagínate que los Dolphins ganen, mejor hubiera ido a, a Kansas City. A Kansas.
2: Exactamente. En lugar de ser campeón. en Kansas City, maldita sea. ¿No? Que,
3: que, que, que de ese lado, creo, creo que ahí sí... Eh me gusta que Buffalo sea el, el juego de domingo a las 12, porque ya tuviste dos juegos para, seguramente ya te diste cuenta que no te puedes confiar que eso generalmente pasa en un juego, generalmente el primer juego de playoffs es bien gitano por lo mismo, porque como que todavía están empezando y hay, y hay, y hay equipos que se confían y los echan en luego luego y después también ya pasó lo de Miami-Kansas City que, o sea, por ejemplo aquella vez de los 13 segundos yo recuerdo que el tema que tenía Búfalo hiper hypeado es que si ganaba, la final de conferencia era en Búfalo porque Bengals ya le había ganado a los Titans una noche antes. Entonces era como, güey, o sea, nada más tenemos que quitarnos estos güeyes y recibimos el campeonato de la AFC. Entonces creo que ese era el hype. Uh -huh. Aquí creo que el domingo en la tarde está chido porque además que creo que esa parte um, le juegan bien a Búfalo, son dos juegos de la americana. O sea, Búfalo es el último juego de la americana. Búfalo, sí. ganando, sabe cuál es su ruta.
2: Y luego uh -huh. toda la nacional. Uh -huh.
3: Ya sabe que ganando, juegas contra Kansas en Búfalo o contra el Texans-Cleveland. Eh, eh, este O sea, cre creo que de ese lado eh, le, le vino bien a Búfalo eso. Y sí, honestamente, cualquier cosa que sea victoria de, de los Steelers, no sé si Te pues salva. Pero, no, no, no. O sea, si los Steelers ganan. <risa> Sobrevives. Sobrevivo, voy a tener casa. Sí. Quien creo que ya no debería de tener casa es McDermott. O sea, perder este juego.
1: <risa> después,
3: o sea, neta, no te puede, no puedes echarte esa carrera de llegar, levantar tu temporada y terminar como el 2 para que te elimine el 7 en casa, güey. Y más los Steelers, o sea. Más por la sopilota. Sí, claro, o Brave, güey. Imagínate a Brave en los
2: este es el año para, para no tener coach sacas del retiro a Nick Saban
3: es más, agarro, agarro a Pete Carroll de, de Head Coach mi coordinador defensivo breve y mi cardonador ofensivo eh, Nick Saban
2: imagínate la, la nómina que está ahí, pero bueno
3: dicen que no va a vivir el especial, muchachos lo he visto demasiadas veces, o sea, ¿ustedes creen Exacto. que me lo estoy inventando no? no.
2: Oye, entonces, ¿quién, ¿quién creemos que gana este partido? ¿Cómo lo ven?
1: No, voy Bills.
2: Sí, creo que los Bills deberían de ganar. Carajo,
3: yo, yo creo que la Billy Special va, va a tardar hasta el juego de campeonato.
2: <risa> Espera un poco.
3: Espera <risa> un poco más. Yo, yo creo que,
0: a ver, somos 367, 119 sí. likes. La verdad está muy triste. Voy a usar mi Harry Potter en el de los Cowboys. Si esto no mejora, <risa> muchachos. <¿Qué>? Sí, sí.
3: <risa>
2: <risa> Estamos 1 a 3 en el en el ratio. de. de
0: sí, este. no, tiene que estar al 50%. ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? Muy bien. Cara. Muy bien. Entonces, así es como eh, cierran los Juegos de la Americana. Eh, luego el domingo en la tarde viene el juego, el primero de la Nacional en donde los Packers van a visitar Dallas para enfrentar a los Cowboys. A ver, yo, amigos, de verdad, siempre les digo esto a, a toda la gente que, que me pregunta sobre este partido. Más allá del análisis, a mí este juego me trae recuerdos de Vietnam.
3: Bien, Son unos playoffs muy feos.
2: <risa> o sea, la verdad, digo, lo analizas y todo, ya te calmas, pero los recuerdos de Vietnam, o sea, el... el, el Post-traumatic stress es real para mí el, el, el jugar contra Green Bay en, en playoffs. Pero o eso sea, fue con Rogers. Wey. <risa> bueno. ¿La ves? O sea, ya después ven, todo el mundo me dice eso, ah, pero era Rogers. Sí, o sea,
3: sí. Mira, pero... yo solamente voy a decir algo, Luis, y después de esto voy a ir por una cerveza. Que las ranas sean amarillas y verdes, ¿es coincidencia? o
2: destino <risa> es causa o destino no <risa> es origen o destino este a ver ahora sí entrando al análisis eh, pues, hay que, creo que empezar diciendo lo obvio los Cowboys son un trabuco en casa o sea, se ven como una planadora prácticamente cada vez que juegan en el AT&T Stadium y van a enfrentar a un equipo de los Packers que está lleno de jóvenes, la verdad. O sea, me parece que ese es el análisis como más, más vago y de introducción, ¿no? Es un equipo con un coreback muy experimentado, con un head coach muy experimentado, contra un equipo súper, súper joven, jugando en un estadio en donde los Cowboys son súper buenos, ¿no? Ok, ¿qué más? Pues, ¿Cómo le rascamos? para que esto sea un poco más interesante, porque sí hay maneras, o sea, ¿qué, qué, qué me dicen?
0: Yo, yo argumentaría que eh, sí es un equipo joven el de los Packers, pero me parece que con la experiencia de un coach como, como Matt LaFleur, que ha estado en playoffs, sí mm -hmm. de repente ha decepcionado con Aaron Rodgers, pero creo que sí hay alguien que puede tranquilizar a estos jóvenes y sacar lo mejor de ellos es Matt LaFleur. Eh, el tema definitivamente es ese, que tanto estos jóvenes van a dar eh, un juego lo suficientemente bueno para vencer a unos Cowboys que definitivamente son muy buenos en casa con un Dak Prescott que, que también dándole tiempo suficiente eh, son capaces de, de, de este, es capaz de conseguir esa conexión con CeeDee Lamb que la verdad es que es de las mejores de este 2023 ahora eh, buscaba este lado de la defensiva de los, de los Cowboys que se mostró bien con un Micah Parsons impresionante que saben eh, presionar, pero veía que el, el tercer equipo que menos sacks tuvo esta temporada fueron los Packers. Están los Chiefs y Bills en uno y dos o algo así, y el tercero son los Packers. Entonces, darle protección a un Jordan Love eh, va a ser obviamente clave que esta línea ofensiva pueda abrir huecos para que puedan acarrear el balón. Creo que con eso podría ser el juego eh, competitivo. Me parece que, que para mí, sí, sin duda, creo que los, los Cowboys es un mejor equipo, eh, ha mostrado mejores cosas, la defensiva está mejor entrenada, tanto así que ya quieren a Dan Quinn por todos lados, otra vez, entonces eh, sí sí veo que, que vamos a ver un juego que al último cuarto ya pueda estar resuelto por estos Cowboys, pese a que estos Packers puedan dar pelea en los primeros tres, creo que no voy a ver un juego muy cerrado, como y no no vas a tener pesadillas de este juego,
2: mi estimado Luis
1: el Mike McCarthy Bowl, Mike Ajá. McCarthy Bowl, <risa> uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. ¿cómo lo ves señor? ¿Qué dices?
1: No sé, hay, hay un, creo que los Packers creo que es ese equipo que cumplió con metas de playoffs también, o sea. Era un equipo que eh, por un momento se veía terrible. Eh, estaba la enorme incógnita en torno a Jordan Love, que decías, no, es que, es que ve, güey, no está listo, no está listo. Y muy pronto como que fue enterrando rápidamente esa narrativa y cuando, sobre todo cuando analizaba los, los números de, de, de Rodgers y de Love en sus primeras temporadas ya como, como titulares, decías, pues es que están básicamente, o sea, muy, muy pegados, ¿no? Ahora, este equipo de Green Bay ha sido engañoso porque tiene, no tiene... No tiene estadísticas tan, tan pobres, ¿no? Como podrías pensar. Este siento que este, este juego en particular, creo que Dallas lo tiene que resolver, no con el arma obvia, que sería la conexión Dak Prescott eh, CD Lamb, sino por tierra. O sea, creo que Tony Pollard, o sea, ese, ese, esa, esa falta de, de desarrollo de Tony Pollard como un corredor que sea el every down back y eso, y que le des otras vertientes, creo que es lo que más hizo frenar el desarrollo de Dallas como un equipo realmente genuinamente aplastante. Porque te aplastaban por un sector nada más y no permitías que el otro desarrollara su juego. Tony Pollard no, no se me hace malo como un everyday Back, el problema es que no le daban las repeticiones suficientes porque estabas ocupado, entretenido, con justa razón, en mandar pases aquí y allá a un CDLAM si que estaba destapado. Y porque tu línea, a lo mejor también, las, las lesiones que hubo en la línea y eso creo que también influyen mucho en cómo tienes que aproximarte al juego. Ahora, yo siento que a estos, a estos, este, a estos Packers, si se fijan, eh, dependieron mucho de esos largos drives en, en este, sobre todo en, en la segunda mitad del, de la, del año, creo que tienes que cortar eso de raíz, o sea, creo que Dallas tiene que ser súper agresivo, y esa es la parte donde McCarthy, siento que le falta ese ese empuje, ese empuje de decir voy a confiar más en este, en este coordinador defensivo que tengo, que, que trae realmente una propuesta interesante en ese sentido y dar más rienda suelta a un juego que sea más in your face no sabemos Jordan Love, cómo va a resolver la, la presión de unos juegos de playoffs realmente contra un rival que está muy necesitado de ellos la presión está sobre Dallas, 100%. O sea, esta es la clase de juego que todo me mundo dice. Es que si, si Dallas pierde en primera ronda, McCarthy se va, güey. O sea, sobre todo, analizando cómo está el, el, el escenario con los coaches disponibles y eso, y que a lo mejor Jerry Jones dice, es que a lo mejor mi legado es dejarle a Dallas un coach así de primera y, pues a lo mejor ya no los veo ni siquiera yo de campeones, pero dejarlos encaminados. No sé. Tengo esa, esa idea de que Dallas se ve más como un equipo con una misión que Green Bay. Entonces, yo coincido con George, creo que este, este juego tiene que estar decidido por ahí del tercer cuarto, y ya no voltear hacia atrás, o sea que Blunt tenga una intercepción o un pick six ahí fenomenal y ya se, se controlen las situaciones y que Green Bay, pues sí tenga que mover largos, trechos el, el, el balón para llegar a, a, a esto y Dallas lo reserva, lo resuelva con dos o tres jugadas grandes, que es su costumbre.
2: ¿Cómo lo ves, Boros? ¿Qué dices?
3: Debo informarte, mi querido Luis Obregón, que por temporada hay un hay una sorpresa en playoffs. Y me parece que este año son los Green Bay Packers. ¿Cómo sí. Es que esa sí
2: califica como sorpresa. Creo que las anteriores sí. podría ganar cualquiera de los dos equipos y podrías decir, mm, ok, lo entiendo.
3: ¿no? Sí, digo, o sea, sal salvo la de Buffalo, que digo, yo digo que gana Buffalo, pero también que ganen los Steelers sería sorpresa totota, También ¿no?
2: sería sorpresa. hay otra.
3: Pero, pero, pero aquí siento que la sorpresa viene del lado de. de que. O sea, como que sería el fin de una época en Dallas de varios, incluido creo que Dak. O sea, y, y tal vez no que ya no juegue en la próxima temporada, pero es como, güey, ya este es el, justo lo que se en el, el, el análisis pasado. Este es el techo de este equipo. Playoffs. O sea, porque ni siquiera vamos a hablar de un juego de campeonato de conferencia. Uh -huh. Playoffs, güey. O sea, entonces creo que cuando tienes tanta superioridad sobre el rival, si no... Arreglas el juego rápido, se te empiezan a trepar. Y ahí en Green Bay, aunque ya no estaban Rogers, todavía quedan varios que se acuerdan de lo que era ganarle a Dallas. Entonces, creo que por ahí puede haber un, un tema de, hey, a ver, o sea, estos güeyes, en cuanto vean el primer pase chido que le tiras, al que me digas, ¿no? A Roma Dobbs o a si juega Christian Watson o algo así, van a empezar a, a sufrir. O sea, cre creo que estos Packers con un juego inteligente de, de, de pases profundos, pueden poner muy nerviosa la defensiva de Dallas. Porque justo, y, y creo que lo has dicho varias veces aquí, es una defensiva que no es que sea tan buena como el caos que crea. Entonces, si no te roba el balón, el problema es que te permite un pase de 30 yardas. Exactamente. O touchdown. Entonces, creo que los Packers, en, el, en ese entendido, deberían arriesgarse y decir, vamos a ponernos nerviosos, güey. Las, eh, por serie vamos a tener un pase largo de 20 o 30 yardas y en una de esas si nos sale vamos a empezar a, 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 a hacer que todos estos recuerdos de güey es que son los Packers, creo que el récord es 10-1 o algo así, estaba viendo en, 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 no sé si en playoffs entre Dallas y Green Bay o sea que es demasiado el, el como pues el dominio que tienen sobre otro, que además incluso o sea, vaya nos acordamos mucho del juego de Des Bryant, pero el que el que gana Aaron Rodgers en Dallas es igual de ridículo. O sea, no, sabes. Dallas lo tenía sí. liquidado, güey. Entonces, o sea, que, creo que todas esas cosas todavía están como en, en esta parte en la que creo que igual que Buffalo, Dallas tampoco quería o no le encanta que, que ser tan favorito sobre un rival que se te puede complicar tanto en lo mental y que aquí es como lo decíamos en el declive, ¿no? Los Packers llegan y dicen, güey, yo venía a nada y de repente puedo ganar en el ATT, pero por supuesto lo tomo.
2: Exactamente.
3: Sí, sí. Yo voy eh, ir con los Green Bay Packers esta semana, muchachos.
2: El parte, parte importante de mi análisis radicaba justo en eso que mencionaste, Goros, uh -huh. que es eh, el estilo de, del juego aéreo de los Packers. O sea, como veo que este juego se puede poner parejo, interesante, es de esa manera. <coughs> Los Cowboys juegan muchísimo cover 1, o sea, muchísimo o sea, cobertura personal, hombre a hombre. Y si algo hacen bien los Packers es ganar yardas después de la atrapada, ¿no? Eh, eh, Jaden Reed, el 11, el receptor 11, uh -huh. este, es experto en eso, ¿no? O sea, una trayectoria cruzada, un lo que sea que le ponga con ventaja el balón y son muchas yardas, ¿no? y de repente un cruce, una confusión, no sé cuánto, y el balón le pasa por encima de la cabeza al safety, y es touchdown, ¿no? O sea, ahí es en donde esa es la forma en la que se le han complicado los partidos a los Cowboys. Los que han perdido han sido de, de esa forma, es una, y la otra es cuando les corres el balón por encima. O sea, cuando sales temprano y les impones el juego terrestre. Y Aaron Jones está jugando muy bien últimamente no está de vuelta, está sano, etcétera. Entonces, creo que esa es la forma en la que los Packers pueden decir, yo voy a ir a hacer juego, voy a ir a proponer esta forma de hacer partido a la ofensiva. ahora
3: O, o, o sea, es que, perdón, pero es que ahí es morirte con la tuya y eso es donde siempre va a ser peligroso a alguien porque no los obligas a hacer algo diferente. No es que Dallas sea una secundaria impenetrable, es como, güey, no. Green Bay, a esto juegas Muérete con esto, güey. O sea... Exacto. Uh -huh. Listo. Sí. Y, y <coughs>
2: del otro lado, el, el punto de, de la ofensiva de los Cowboys... Eh, yo la verdad no me alejaría de Sid Lambert. O sea... Completó 135 pasas en la temporada. Échale otros 11, O sea... <ríe> me Pero, explico. Sobre todo porque con esta defensiva... Que durante la temporada varias veces... <coughs> Demostró que, bueno, hacía ver como All Pro a todo mundo. Dale, o sea, mismo caso que dices, güey, o sea, muérete con la tuya. O sea, si es Cidilam, una y otra y otra vez, y de repente en zona roja hay un Brandon Cooks que está solo cruzando el terreno de juego, hay un Ferguson en el centro del campo que se va a imponer físicamente, ¿no? Sí. Este, creo que eh, eso es como veo que los Cowboys podrían... Y,
0: y Ferguson, nada más complementando con, con lo que dices, es eh, se ha vuelto clave en terceras oportunidades. Súper bueno es, es el objetivo favorito de, de, de CD Lamb y sabe que, que también puede generar yardas después de la recepción. O sea, es un uh -huh. objetivo muy grande, muy fuerte, rompe tacleadas y responde en terceras oportunidades. digo es, Entiendo que la lógica de CD Lamb es el mejor de, de estos Cowboys, pero también Brandon Cooks y pues lo que puedan hacer también desde el backfield así es que sí, yo, yo sí creo que por momentos va a ser divertido pero los Cowboys lo van a resolver
2: exacto, más o menos así así es como lo vemos, perfecto Toño, ¿tú vas con los Cowboys?
1: sí, cerrado pero con Cowboys a no cerrado, ok, muy bien o sea, ah. un, una anotación ¿no? ¿se acuerdan lo que les
2: decía no sé si una o varias veces durante la temporada no hay juegos cerrados de los Cowboys. No existen. Siempre son palizas. Para, para un, un lado o para mal. el otro. No son palizas.
1: Son los, los play.
2: Ahora vamos a ver si algo, a ver. algo así pasa. ¿No? Eh, um, domingo por la noche tenemos el segundo partido de la conferencia nacional. Y el en partido. este
1: el el bueno. encuentro
2: es, sí, es el, el, eh, el que todos queremos ver. O sea, los Rams van a ir a enfrentar a los Lions en una delicia de juego que presenta... O sea, mucho se habla de cómo Matthew Stafford va a ir a que es juego de revancha. No. La revancha es de Jared Goff. Sí. <ríe> o sea, Jared Goff fue el que salió bueno, casi con una patada en el trasero de Detroit.
3: O sea, si alguien tiene razones para vengarse, que... ese es Jared Goff.
1: No, sí, salió de Los y
2: Ángeles.
3: Lo, ¿Y sabes qué es lo peor? Que, que... Jared Goff pierde el Super Bowl y dicen, güey, no sirves, traen al otro y ese sí gana el Super Bowl o sea, es como... o sea ¿qué,
2: ¿qué más in your face sería de, de parte de Jared Goff hacia los Rams que ganarles en playoff en el primer partido en 32 años
3: en Detroit? O sea... que, que por cierto, si quieren ver un poco de ese juego en la serie que está ahorita, eh, creo que es Amazon Bye Bye Barry, uh -huh. el primer episodio viene ese juego Viene ese juego sí. cuando los Lions califican. También llevaban un chingo de tiempo sin, sin ser campeones de división. Los Cowboys, ¿no? Ajá, a los Cowboys. fue la, y,
2: última, y... la última vez que jugaron en casa y ganaron.
3: 1993, ¿no? 92.
2: 92. ¿no? Fue el 5 de enero del 92. O sea, el día que se juega ese partido van a ser 32 años y 9 días no.
0: de diferencia. Con un Tony Casillas dándole la espalda ahí a
2: Barry Sanders. Tony Casillas. <ríe> Está bueno. Sí, sí, sí. Este. Va a ser una delicia este partido por ese storyline y porque si los intercambios y no sé cuánto, pero también en fútbol se va, a estar, va a estar bastante bueno porque eh, no podemos olvidar que los Lions son una ofensiva súper prolífera. ¿no? O sea, lanzan el balón, corren el balón, anotan touchdowns, todos. ¿no? Y del otro lado tenemos un equipo de los Rams que también es súper productivo, que desde que se dieron cuenta de que Kyron Williams era su corredor clave, está haciendo las cosas muy bien, Pucanacú está rompiendo récords de receptor novato, Cooper Cup sigue siendo Cooper Cup y todo orquestado por Matthew Stafford y Sean McVay, ¿no? Entonces realmente es un partido muy, muy interesante, creo que a favor de los Rams está el hecho de que la defensiva de los Lions es muy permisiva, ¿no? Que les va a permitir anotar Cerca de 30 puntos, ¿no? Entonces, se va a poner bueno el tiroteo desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen?
1: Es que Dan Campbell se va a jugar todas. <risa> sí lo veo como la clase de, este es el juego donde les voy a enseñar quién es Dan Campbell. <risa> Para que no digan, es que no aprendió la semana pasada con jugando de las guardas, ah, y claro, y todo voy a ir por todas las conversiones de dos puntos, igual después de castigo, y aunque me manden a hacer las conversiones de la yarda 20, todas porque soy Dan Campbell, o sea, siento que va a ser el juego de genio y figura, donde o vamos a conocer que Dan Campbell no va a cambiar su estilo, o vamos a decir, ay güey, ¿te acuerdas? O sea, ¿cómo cómo fue criticado? Fíjate que llegaron los playoffs y dijo, ok, vamos a, vamos a analizar si esto realmente es una cuestión de, de estadística y de análisis objetivo de los números y de las posibilidades y de lo que dictan los cánones de lo conocido, o si este juego se juega con, con huevos y echándole ganas y el rarraísmo que, que, que le ha distinguido en su carrera, ¿no? A, a final de cuentas. Entonces... Quiero creer que la experiencia de los Rams aquí va a pesar, o sea, estamos es un equipo que está dos años separado desde de ser el, el campeón del Super Bowl, o sea, no es un equipo que, que tenga eh, unas debilidades muy claras en algún renglón, si te fijas, o sea, en algunos no es tan sólido como solía ser, pero sigue un, siendo un equipo fuerte. Y la parte, el, el ADN principal, no ha cambiado. O sea, siguen siendo este equipo que puede sacarte una jugada explosiva en dos patadas, que tiene un coreback que puede hacer toda, puede completar toda clase de pases, ¿no? O sea, eso les sabemos a esta. Y también pueden lanzarte toda clase de intercepciones por estar arriesgando el valor de esa manera. Y del otro lado tienes un coreback que es su contra, no es un coreback que haga toda clase de pases, pues es un coreback que puede ser de repente enrachado super efectivo y puede encontrar una vena y está explotando por ahí y de repente se desmorona, pero como mazapán en un vaso de leche caliente, ¿no? Entonces, dices, no, güey, o sea, no hay nada predecible en este juego, y eso es lo primero que me gusta. Y en el segundo término, obviamente, todas esas narrativas, ¿no? De, de bueno, la historia entre ambos, el hecho de que los dos equipos mejoraron con el cambio de coreback, siendo, siendo honestos, y el hecho de que los dos equipos ofrecen un panorama interesantísimo, gane quien gane, porque dices... Los Lions pueden ser ese equipo que rompe no solo esa racha de no ganar una división, sino que gana un juego de playoffs. O sea, se mete ahora sí que en la conversación de los equipos contendientes con toda claridad, ya desbancando para mí del segundo sitio a, en, en la conferencia a, a Eagles, que para mí Eagles no está ahí, precisamente. Y por el otro lado, si ganan los Rams, sabes que se están enfrentando, o, o sea, se, se dirigen una, en un patrón de, de choque, contra unos Niners, que son el equipo que es su rival natural, ¿no? Entonces, creo que está interesante por todos lados. Los dos tienen jugadores explosivos, dinámicos, que desbalancean el, el juego de uno a otro. Y me gustaría ver un pinche shootout así, pero así, enfermizo. ¿Es que, ¿Se acuerdan ese juego de la ronda del Super Wild Card Wigan que, que rompió los, lo, el récord de puntos en playoffs? ¿de y que sea este. Es que
3: además, Toño, o sea, en lo que dices... Este juego para mí define el Sunday Night de la próxima semana, porque o quieres ver Lions Cowboys, la revancha, o quieres ver Rams Niners, güey o sea, no mames, los dos juegos están... increíble, güey. Sí, o sea, creo que este juego es entretenido por eso, porque aquí, si todo sale bien, ya llegamos todos con nuestros equipos calificados a la ronda divisional, y entonces ahora sí puedes ver la NFL, ¿no? ¿De qué estás hablando, Carlos? bueno, Jorge, tu equipo ya no estaba en divisional. Ah, okay. pero ah, bueno. o sea siento que, que en, en, en esta parte de, de las emociones y sensaciones del, del, del partido creo que los Lions les puede jugar un poco en contra, esto es un clásico de equipo que llega por primera vez a playoffs después de mucho tiempo, se quiere comer tan cabrón el pastel de un bocado que de repente se termina tragantando y creo que Matthew Stafford es esa persona que justo les puede dar demasiados problemas. O sea, y, y ya ni siquiera, digámoslo, porque jugó ahí, sino por el tipo de coreback que Exacto. es. O uh -huh. sea, que, que, creo que series mantenidas con Pucanacúa, con Cooper Cup. O sea, esos dos receptores, a mí lo que más me conflictúa a la hora de defenderlos es que igual y los paras, igual y no te hacen una jugada grande pero los güeyes por recepción te hacen 5 o 6 yardas. Entonces eso quiere decir que cada dos pases tienes primero y 10. Y creo que ahí es donde el ritmo de la ofensiva de los Rams se le va a complicar muchísimo a Detroit. Aún es así, que... voy a ir con los Lions porque sí creo que en la parte del juego terrestre son lo suficientemente capaces para mantener a Yamir Gibbs como esta arma que es capaz de darle la vuelta a los tackles, en este sentido a Ron Donald, y ya queda muy desprotegido. O sea, creo que Jamir Gibbs es la, la llave de los Lions para que esta semana... O sea, sí me gustaría ver a los Lions ganando por un tema como de... ¿Sabes? De, de esta unión que nos hermana en el lago Avery. <risa> la bufa y lo de Detroit. Pero no, sobre todo porque creo que a final de cuentas los Lions... No, no me parece el mejor equipo, me parece un equipo más como hecho para este juego de playoff, o sea, eh, eh, un poco creo que lo, lo, lo pudimos ver en esta semana de colegiales, son este equipo que tiene el talento necesario en la ofensiva para seguir anotando, los Rams no me parecen tanto. o sea, no creo que los Rams terminen todas sus series en Touchdown,
2: okay. por ahí creo que va. ¿Van a extrañar sí. mucho a Sam Laporta, Jorge, o no tanto?
0: Pues imagínate, fue uno de los cuatro que consiguieron 10, al, al menos 10 anotaciones. O sea, la producción que estás perdiendo con, con Laporta, sobre todo en zona roja, me parece importante. Sí, está Montgomery, está eh, Gibbs y el otro es Sam Brown que, que consiguieron eh, al menos 10 anotaciones. Pero un objetivo grande como, como Laporta, me parece que es vital en zona roja pero eh, bien, skipper. Y justamente, hablaban de Karen Williams, creo que no hay que olvidarlo de esta ecuación de los Rams, que, que si bien el juego aéreo es lo que más nos llama la atención por el tema de, de corebacks y todo esto que involucra eh, Jared Goff y Matt Stafford, y que tienen a Cooper Cup y que pucan a Cuba, esta gran historia, pero estos Rams... Por fin encontrar un juego terrestre que, que puede, de, de repente, cambiar las cosas en un partido. Y eso es gracias a Kyron Williams ¿no? Y, y, a, y a su mamá, que, que de repente arranca balones en, en, en las gradas <risa> eso y, y lo hace con autoridad. No pero, pero ahí está pero, el
3: otro Targaryen Anzalone, güey.
0: Anzalone, pero bueno, ya hablaremos de, de esa defensiva, Targaryen Anzalone. Pero, a ver, estaba viendo una, una estadística. Entre los equipos que menos sacks consiguieron de los que entraron a playoffs, están los Lions y están los Rams. O sea, los dos están hasta <coughs> abajo de este grupo de, de, de 14 equipos que, que entraron a los playoffs. Pero, ¿saben quién es el que más presión provoca eh, y, de, de todos, de todos estos equipos? Son los Lions. Es el que más porcentaje eh, de presión genera sobre el coreback rival que me parece que es una de las claves podrás hacer sax o no, pero tienes que ser disruptivo, tienes que ponerte enfrente del coreback y tienes que sacarlo de la concentración y creo que ahí está una de las claves lo que hace Aiden Hutchinson es, es muy bueno
3: motivado que... por el título colegial de sus sí. Wolverines
1: es,
0: es creo que una, una de las claves de este partido, de esta defensiva que tanto pueden ponerse sobre Matt Stafford porque creo que Sí, en algún momento hemos argumentado esto. Tanto Jared Goff como Matt Stafford, si los presionas, me parece que, que te puedes meter en su cabeza y va a estar todo el tiempo presionado y va a estar, este, no va a estar enfocado en, en sus objetivos. Así es que yo por ese lado creo que empiezo a creer en los Lions. Eh, es cierto, nos mostraron juegos que ay, caray, debiste haberle ganado a los Packers en acción de gracias en tu casa y no lo hiciste. Eh, pero ese juego de los Cowboys lo debieron haber ganado, caray. Entonces, hemos visto facetas diferentes de estos Lions, pero, pero lo que sí es cierto y coincido con, con Toño, vamos a ver a un Dan Campbell que no le va a importar nada, se va a jugar las cuartas oportunidades y va a meter en problemas a los Rams. Así que yo voy con los Lions.
2: A ver, en el, en el análisis, este, coreback head coach, Dan Campbell o Sean McVeigh. No, bueno, ahí Sean McVeigh. Matthew Stafford o Jared Goff. No, y experiencia
0: de playoffs. A ver, también.
2: <risa> o sea, yo de, de verdad me encantan los Lions este año desde hace mucho, ¿no? Pero de verdad estos Rams me parecen magia esta temporada. O sea, me, me parece una, un portento de temporada lo que hicieron con N novatos sí. más N jugadores sin nombre,
3: ¿no? Se parecen un montón a los Bucks de Tom Brady, güey. Nah, sí. Con chico, tres jugadores
2: estrellas, sí. viejitos pero súper buenos sí. y con eso y estrategia del coach salen y le parten la cara a todo el mundo ¿no? Así me parecen estos Rams y yo voy a decir eh,
3: que los Rams avanzan Rams? a la ronda edicional mm. sí. Yo estoy en la niebla neta desde el principio de la temporada muchachos, <risa> Jesús no te abandono Jesús, hermano, ya eres vil hermano. Ah, ah. <risa> a ver, yo tengo una, una, una duda Porque me parece que a es ver. un super guay Kyle del Morbo, ¿qué les da más morbo a ustedes? Tyreek Hill En Kansas ¿Ah? El Wango En Houston <risa> uh, Jared Goff Saludando a Sean McVay
0: eh, Ese sí me da más morbo oh, no, sí. oh, Yo oh, pensé Yo supara...
1: Si fuera Jared Goff, primero saludaría a la esposa McVeigh en la tribuna. ¡Oh! ¿Cómo ya estás? Ah,
3: no, y Matt Stafford ¿Es en Detroit también. ¿no? ¿no? Matt Stafford en Detroit. Oh, o sea, oh, escucha esto:
2: más. escucha esta está, re, está re bien rebuscada. Julio Jones ¡Oh! <risa> <risa> contra los Buccaneers. Julio Jones ahora en Filadelfia. Está rebuscada.
0: Sí, 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 ahora sí, pensé, ahora,
1: ahora sí van a ver. Ese es un obrego y no pedazos, muchachos. Hay un
0: cornerback que jugaba en los Bills y está en los Steelers, ¿no? Este.
1: Trubisky. Bueno, sí, pero
0: cornerback.
3: Ah, es este, ¿cómo se llama? El 39. De hecho, les interceptó hace. Creo que es Wallace. Wallace. Ándale, ahí está Wallace. Wallace en Búfalo. O Trubisky. ¿Sabes que, que estaba de morbo en Búfalo? El, el Edmonds Bowl, pero creo que ya ninguno de los dos hermanos Edmonds está, está en los equipos. Raymond ya está en, en, en Chicago y Terrell no sé dónde está.
2: Uh -huh. Sí, no, no, no. Pero bueno, eh, sí, uh -huh. yo creo que el morbo de, de, de Goff para mí es el que se lo lleva.
1: Yo voy no. voy... Dije al principio del año que los Lions se me hacen un equipazo, estaba yo desde el año pasado los adoro, adoro al tío Dan y todo pero siempre dije, este equipo todavía le falta como que un añito de madurez y siento que aparte como le eché todas las porras del mundo a los Rams con los vea, estaba entre ellos o, o, o Seahawks porque prefiero mil veces a los Rams, sinceramente o sea, los Rams me caen bien los Seahawks sí no los soporto y digo pues qué bueno, que, creo que es un buen momento para acordarnos de la sopilota. más, no acordar con las <risa> Muy bien. Uh -huh. boy Rams.
2: Muy bien. Ya está. Último partido entonces del de Super Wildcard Weekend. Nos vamos a esperar casi 24 horas entre el inicio de este y el que sigue. Eh, Pero por vamos a ver. Ah,
3: ya lo, ya lo dije. Ya, ya, no, no me espantes, Luis. Ya. Yo dije, bueno, no mames, ¿cuántos más hay? qué bueno. Es que, qué bueno son o sea, siete aaron Moya pregunta que si va a haber Super Bowl en el Multifora 246 este año. Aún no lo sabemos, mi querido Aaron Moya. Estamos definiéndolo porque la onda laboral nos tiene jodido a todos. Entonces, aunque no lo crean, muchachos, hacemos más cosas además de hablar y decir cosas de NFL. Sí, Entonces, espero que se vuelvan
0: nuestros clientes próximamente.
3: Exacto. De, de entrada sí les puedo asegurar que sigan a Luis Obregón, quien está asegurado que va a estar en, en, en la suite presidencial de César Palas Ahí, desde ahí, ahí transmitiendo... Sea... Su... <risa> ojalá
0: ojalá <risa> no, no se nos pierda en el techo de algún hotel, pero... Ajá,
2: ajá.
0: <risa> no, pero sí, sí. Güey, sí, sí, ¿sabes
3: lo... qué es lo peor? Ya, ya vi esta nacada. TV Azteca, antes del Super Bowl, va a poner eh, las de Hangover, <risa> uno, dos y tres.
2: <risa>
0: de, sus, de sus muchachos sin un diente, posiblemente. <risa> Yo quiero llevar ah, a, a, Car a Carlitos, que bueno, ahí
2: <ríe> encontrarme un bebé. Y...
0: Así es.
1: <ríe> Carlos.
2: Carlos. Pero bueno. Muy bien. Pues bueno, entonces con eso tendríamos ya eh, eh, listo este playbook. Una hora treinta. Qué decencia, man. Y eso que hablamos un montón de cada, sí, cada partida. Playoffs, playoffs.
1: 422 personas. ¿Cuántos likes? Eh? ¿Cómo
0: eh, no, déjame <ríe> decir. El próximo se los va a vender caro, ¿eh? va, va a haber este hard pass, digo Harry oh. Potter 171, no, no llegamos ni, a la, ni al 50%
1: de rating. Ahí muchachos, ¿qué pasa? O, oye, Dale, me,
3: te, 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 un tengo tiempo. una pregunta Porque Jorge y yo estamos, estamos Decidiendo, Jorge y yo eh, Crashear el multiverso Irle al mismo equipo de la UFL, y están los Renegados de Arlington, me parece uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tal está La UFL pegando allá? Mm. Estamos en busca de equipo
2: es que la UFL, según yo, se acaba de fusionar además
3: con la, la XFL. XFL. ¿Sí? sí, sí, sí. Es XFL con USFL. Ajá, exactamente.
1: Yes. Uh -huh. Yo olé en uno de los de, 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 en uno de los vuelos acá me tocó con, con uno de los equipos, con el de San Antonio, ¿cómo eran los Rough, este? ¿Roughnecks? Rough Son de Houston. Uh, los Houston, pero sí. Ah, sí, los Roughnecks de Houston, este, venían en el avión conmigo y sí, o sea, la gente ni los pelaba, o sea, de <ríe> Súper triste. todos
3: acá en pants y todo el pedo.
1: Y... Sí, aparte. o sea. ¿Pues mira
3: Fly
2: Commercial? Ya eso te dice algo,
1: ¿no? Pues sí, o sea, <risa> digo. Uh -huh, si vuelan
2: en vuelo comercial, sí ya te dice.
1: No ¿verdad? les pidieron ni una selfie, sí, güey. Si sí está <risa> Ah, Muy
2: bien. Ya <risa> está. Perfecto. Pues bueno, con eso nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias a Antonio Sempere, al AFC East Champion Carlos Gorospe y Jorge Tinajero. Lucho Espero que el próximo
3: Lucho. Playbook, muchachos, sea de equipos en Divisional y como invitado especial, Jorge Dinajero.
2: Ojalá, ojalá que se mantenga, ¿no? Van a Ahí pagar caro esto. <risa>
1: Muy bien. Nos vemos la próxima. Bye,
2: bye.
1: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Playbook.